0: Como começar esse terceiro episódio, não é mesmo? Vamos lá. Bem-vindo, bem vinda bem ao podcast o Meu nome é Andressa Fraga, eu sou especialista em neurociências e psicologia aplicada e hoje nós vamos conversar sobre regulação emocional. Por que essa respiração profunda, minha filha? Porque se você não está situado nos acontecimentos, hoje é terça-feira, domingo, ou seja, há dois dias, eu perdi a minha conta no Instagram e comecei do zero. E... Na verdade, esse fato me inspirou a fazer esse episódio para vocês, para falar sobre regulação emocional. Porque você pode imaginar que eu fiquei em choque, paralisada, olhando pro nada, depois eu fiquei em posição fetal, com vontade de chorar, até que eu falei, não, peraí, sou uma adulta, consigo me controlar, vamos dar a volta por cima e recomeçar do zero a conta. Porque afinal de contas não é tudo isso, né, o susto já passou. Eu não tinha uma conta com 100 mil seguidores, senão acho que o susto teria sido pior. Então, minha gente, hoje eu vou aproveitar essa situação da vida real para falar de uma forma leve, descontraída, porém não rasa, sobre emoções e regulação emocional. Sabe aquela situação totalmente inesperada que desperta o melhor ou pior de você? É aquele pensamento que não sai da sua cabeça, ou alguma coisa, alguma sensação de que algo ruim vai acontecer, e aí o seu corpo começa a estremecer e o seu pobre coração fica disparado? Emoções, meus queridos, veja bem, pessoas, ambientes, acontecimentos, pensamentos alteram o nosso corpo de uma forma brutal. Então, emoções são basicamente um, um programa de gerenciamento inteligente do cérebro que vão preparar e otimizar o nosso corpo para o comportamento mais adequado de forma a garantir a nossa sobrevivência, tá? Então, justamente por essa função de sobrevivência, a gente não consegue controlar essas reações. O cérebro é muito eficiente e elas ocorrem em mais ou menos meio segundo, um pouco mais lento que uma piscada. Então, assim, não dá para controlar. E aí, eu diria que a emoção é o fogo que movimenta ou paralisa né, a nossa vida. Quando uma emoção está presente de uma forma muito forte, as prioridades do nosso corpo mudam. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no medo, o cérebro ele dispara, vai disparar adrenalina. Então, vai deixar a gente em alerta máximo para um perigo real ou imaginário. Não importa, porque ele não vai extinguir isso. Então, o perigo real, por exemplo, uma cobra aparece na sua frente um leão, isso é um perigo real, básico. Um perigo imaginário é aquilo que está no seu pensamento, às vezes você está vendo um filme, por exemplo, não está acontecendo aquilo real na sua vida, mas a gente interpreta como se tivesse, por isso que filme de suspense, de terror, mete medo em muita gente, porque é um perigo imaginário, mas o nosso cérebro sente aquilo real. Manda sangue para os músculos, vai preparar a gente para uma luta ou para uma fuga. Então, você corre ou você cai para cima. O coração acelera muito, a boca fica ressecada, a respiração pode ficar ofegante, a gente começa a tremer, isso tudo no medo. A gente também pode sentir vontade de ir ao banheiro. Dependendo da intensidade, a gente fica simplesmente paralisado. E nesse caso, o cérebro entrega os pontos, sabe? Congela o corpo como se ele estivesse falando, fim da linha, meu filho. Então, isso basicamente para a gente entender as reações do corpo que não tem controle, né? São é, puramente fisiológico. Então, imagina que você é xingado por alguém conhecido. Alguém vem e te xinga do nada. Sua pupila vai dilatar, seu coração vai disparar, você pode transpirar, você pode sentir dor no estômago, ficar com a respiração ofegante, sentir contração muscular, sabe aquela tensão muscular que vem assim de uma forma inexplicável, tudo isso é emoção fluindo na ofensa que você recebeu em meio segundo, né? Então, assim, quando, quando xinga, no exemplo do xingamento, vem a sua consciência, quando vem a consciência, o raciocínio, você pode interpretar aquela ofensa que você recebeu como verdadeira e ficar triste, ou injusta e sente raiva. Então, esses são possíveis sentimentos causados por aquela emoção disparada em meio segundo, tá? Então, assim, o que, que a gente pode também falar aqui? Emoção não é sentimento, tá? Emoção é o nosso corpo cuidando de si mesmo sem a nossa ajuda, porque lembra que o intuito é justamente a nossa sobrevivência? O sentimento vai ser a experiência mental que a gente tem, do que se passa no corpo, que a gente chama de uma forma é, geral de emoção, né? Ah, tô alegre, você está sentindo alegria, sentimento de alegria, mas... É, tirando essa, essa questão puramente biológica, da, dessas reações que eu falei que vão se passar no nosso corpo, o sentimento é a experiência mental, né? Então, exatamente por isso, o mesmo acontecimento, ele pode causar diferentes reações e sentimentos em diferentes pessoas, né? Então, às vezes, para sei lá, alguma, o Joãozinho é chamado de burro, ele pode chorar, pode ficar bravo, o Arthur é chamado de burro, ele pode dar uma risada e falar, não, burro é você. O sentimento é diferente, porque nós somos diferentes, né? Então, nós temos reações diferentes, cada um de nós tem um universo de possibilidades dentro de si. Então, o cérebro, ele está a todo momento identificando esses padrões, procurando coerência, e por isso ele pode ser muito reativo ou pouco reativo, a ameaças reais ou imaginárias, né? Então, assim, se ele identifica que tá tudo bem no contexto no, no ambiente que a gente tá, ele vai reagir de forma a trazer alegria, né? Vai funcionar de forma otimizada, dá mais energia para o nosso corpo, relaxamento muscular, disposição mental, disposição física e vai produzir substâncias que trazem bem-estar também, né? Por exemplo, as endorfinas que são morfinas naturais. Que fazem uma função de analgésico, sabe? E os neurotransmissores é, e hormônios da felicidade, como, por exemplo, serotonina, dopamina, dependendo do contexto, tá? Então, já viu aquele ditado, cada um dá o que tem? O nosso cérebro ele faz exatamente isso. Ele pega estímulos múltiplos, decodifica em décimos de segundo e vai devolver para o nosso corpo um todo coerente baseado naquela matéria-prima que ele recebeu. Então, se a matéria-prima é um susto, ele vai pegar isso muito rapidamente. Qual foi o estímulo aqui, por exemplo? né? A gente toma um susto, um estímulo auditivo, um som, um grito, algo que causou aflição, que ele tem na memória implícita ali experiências da nossa vida que aquele grito naquela tonalidade causa medo. Ele vai produzir todas as reações inerentes ao medo e vai devolver isso para o corpo de forma fisiológica e motora, que é o comportamento, tá? E aí a gente vai chorar, a gente vai enrijecer tudo, tudo, enfim, que, que eu já falei aqui para vocês, tá? Então, assim... Se a gente não consegue evitar que o cérebro responda a esses, esses, esses gatilhos emocionais, justamente pela rapidez em que isso ocorre, é possível regular a emoção em algum nível? Sim, a partir do momento que a gente tem consciência desse processo, que influencia o nosso comportamento e sentimentos, é possível controlar as reações, tá? Então assim, estímulos negativos vão desencadear alterações químicas no cérebro e positivos também. Então, uma notícia ruim, uma expectativa frustrada, um luto, um estímulo de valência negativa pode causar tristeza. Então, ele vai entrar, o cérebro entra no modo de proteção. Por exemplo, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai diminuir a serotonina, que é do bem-estar. E tudo isso tem um custo, né? É um custo muito alto e a gente se sente realmente mal. E as alterações também começam a, a, a se fazer presentes na sensação, tá? Por exemplo, quando a gente está triste e vai descontar na comida, o receptor de, os receptores de doce da língua diminuem e a gente quer cada vez mais, mais comida doce, por exemplo, para sentir o açúcar. O sistema imunológico baixa a guarda, a gente pode ficar doente mais facilmente. Sabe aquela gripe ou resfriado que vem do nada? Geralmente é por conta dessa, desse tipo de alteração que causa um estresse de uma forma mais crônica. Ou seja, o modo de proteção foi acionado de uma forma extraordinária e mais forte, tá? Então, assim, por que, que é tão importante a gente falar sobre isso e sobre, sobre essa... Regulação emocional justamente por isso, para que a gente consiga sair dessa, dessa, desse modo de proteção, desse modo perigo mais facilmente, né? Consiga é, dominar esse processamento emocional depois que a gente tem consciência que ele ocorre, tá? Então, para que a gente faça isso, é importante saber o seguinte. A reação expressa no comportamento foi obtido em quatro fases inconscientes, a situação, o direcionamento atencional, o rótulo cognitivo e a resposta. Ou seja, parece complicado, mas é simples. Primeiro tem uma situação interna ou externa, então o estímulo, né? o grito, o susto, o medo, o pensamento, se for a situação interna. É impactante o suficiente para chamar a sua atenção, daí o direcionamento atencional. Quando a gente presta atenção a isso, a gente avalia o, quão, o quanto essa situação é boa ou ruim, que é a valência e em que intensidade, que aí é, envolve o rótulo cognitivo e a resposta. Então, essa avaliação vai envolver memória, sistema de crenças, expectativas, a nossa visão sobre o mundo, sobre o outro, sobre si mesmo. Então, absolutamente tudo, gente, está interligado tá tudo gravado dentro de caminhos neuronais. E isso vem em segundos, sem esforço consciente da nossa parte. Então, é basicamente a nossa história armazenada desde o dia que a gente nasceu, passando por todas as experiências da primeira infância e a forma que a gente costuma reagir. Eu falei bastante sobre isso no episódio 2, sobre hábitos e comportamentos. Se você não viu, dá uma olhadinha lá que eu falo mais detalhadamente como que o comportamento vem, como ele cristaliza, como ele solidifica, tá? Ao mesmo tempo que, que essas quatro fases inconscientes ocorrem, lembra que eu falei que o nosso corpo, ele cuida da gente sem a nossa ajuda? Então, soma as reações fisiológicas automáticas que eu já falei, dilatamento de pupila, é, coração disparado, músculo, tudo aquilo... Que envolve explosões hormonais, aumento de neurotransmissor, baixa de neurotransmissor, alteração de frequência cardíaca, respiratória, e o produto final vai ser a resposta emocional, que pode ser boa ou funcional, adaptativa ou ruim, disfuncional, desadaptativa. E é aí que entra até as técnicas, entram as técnicas de autorregulação, porque dá para organizar melhor essas circuitarias e essas respostas, tá? Então, regulação emocional nada mais é do que aumentar ou diminuir o impacto de uma resposta emocional, incluindo sentimentos e comportamentos e fisiologia. Esse nível de regulação, ele é individual, porque, como eu já disse, ele é diretamente influenciado pelos traços pessoais e afetivos, tendências sociais, enfim, pela história de cada um, tá? Então, os, os tipos de estratégia de regulação emocional, eles podem ser antecedentes à resposta emocional ou focados na resposta emocional. Ou seja, a gente regula antes pra não pirar ou regula depois pra se acalmar. É basicamente isso, tá? Porque impedir que isso aconteça, a gente pode, em algumas situações, que é a regulação antecedente. Então, a primeira estratégia antecedente é a resposta, antecedente à resposta é direcionar ao ambiente, selecionar ou modificar. Por exemplo, existem ambientes que todas as vezes que interferem negativamente, nós temos emoções desadaptativas, nós temos emoções negativas. Então, por exemplo, como que você pode selecionar o ambiente ou modificar o ambiente, selecionar com quem você interage, modificar os ambientes que você frequenta, nem sempre é possível, é óbvio, né? Porque a vida real passa longe da ideal, isso a gente já falou aqui. Mas existem hipóteses, existem é, formas, existem situações específicas que dá pra você selecionar os ambientes, selecionar as pessoas, selecionar e modificar né, padrões da sua vida. Então, assim, se você sabe que é um, uma amizade que se diz, uma pessoa que se diz seu amigo, por exemplo, sempre tá te fazendo mal, não tá legal a relação. Dá pra você selecionar, dá pra você modificar ou tendo uma conversa franca se realmente a pessoa for seu amigo, né? Ou você avaliar se aquela pessoa realmente é seu amigo. Por exemplo, tá? Você faz uma regulação anterior, você sabe que aquela pessoa tá te trazendo aquela emoção negativa. Vale a pena? Até quando vale a pena? E é, isso é um tipo de estratégia de seleção ou modificação, tá? Do ambiente da situação. Então, é, para que tudo isso funcione, o primeiro passo é perceber, tá? Não existe forma de controlar a reação se a gente não presta atenção no que, que causou a reação. Então, é preciso ter intencionalidade, tá? Na verdade, a gente é muito bom em julgar as emoções alheias, né? atribuir exageros. Nossa, não precisava fulano falar de tal forma, desnecessária a cara que a outra fez, podia pelo menos sorrir, ser educada. Mas assim, gente, quando a gente fala em autorregulação, a gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Então, preste atenção em você, preste atenção no seu corpo. O que, que dói? O que está que contraído? Você pode nomear o que você sente? Que palavra você pode usar? Uma emoção, eu costumo dizer que é igual um abacaxi. É estranho quando você olha, sequer parece comida, né? Aquela coisa cheia de... machuca a parte de cima. Mas se a gente presta atenção, tem algo leve, suculento e doce no abacaxi. É só se dar ao trabalho de descascar. Então, se emoção é como um abacaxi, vamos descascar o nosso abacaxi, né? Com cuidado, de uma forma intencional. Depois que a gente percebeu o que que tá acontecendo, o que, que a gente tá sentindo, a gente precisa entender, tá? Geralmente a gente fica surpreso e, e pode pensar assim, cara, como que eu pude dizer isso? Por que que eu fiz aquilo? Nossa, igual eu, ah, é porque a conta, porque a conta, porque a conta do Instagram. Eu falei, cara, não, né? Tipo, menos, menos quase parando, porque não, não tem necessidade de uma reação dessa, já ficou em choque, beleza, agora tchau, filha, começa de novo. Não é o fim da vida, né? Eu precisei de um entendimento emocional para ir conversar comigo mesma e, e, e entender o processamento para que eu tivesse uma conclusão de que não era para tanto, né? É muito mais fácil do que eu imaginava. Dá trabalho, dá, é chato, é, mas assim, cara pelo amor de Deus, né? Se to todos os problemas da vida, eu fosse perder uma conta do Instagram, o acesso a uma conta, tava bom, né? Então, é um exemplo besta, mas que cada um pode achar o exemplo besta na vida dos outros, mas pra gente que tá sentindo na hora, não é besta, né? Não é besta. Machuca e dá trabalho, né? É algo que pode realmente influenciar de uma forma bem negativa no nosso dia a dia. E pior ainda é quando a gente começa a pensar, por exemplo, e trazer à tona da nossa história situações adormecidas, traumáticas, que a gente não gostaria de lembrar. Então, assim, pensa com carinho e tenha coragem para entender o seu próprio universo emocional, tá? Essa é a parte de entender, que envolve autoconhecimento. Depois disso, a gente tem a mudança de rótulo cognitivo. É uma estratégia de regulação emocional que a gente busca mudar os pensamentos e as associações na hora de interpretar algo. Eu já falei um pouquinho atrás, né? É o achar que é o fim do mundo e depois concluir que não é pra tanto, sabe? Então, o modo otimizado, automático que o cérebro usa é categorizar. A gente gosta muito de categorizar pessoas, coisas e situações. Então, imagina milhões de caixinhas no cérebro com conclusões ou rótulos assim, amigo, ameaça, ruim, bom, gosto, não gosto, horrível, é, perfeito, uhul, good vibes, fique longe, qualquer coisa que você imaginar, isso é rótulo, tá? Rótulo cognitivo. Essas conclusões, esses rótulos cognitivos são formados a partir das nossas experiências diárias. Então, vai que causou emoção boa, emoção ruim... E todas elas nos fizeram aprender que se ocorrerem da mesma forma, ou de forma parecida no futuro, a gente vai sentir a mesma coisa. Então, assim, se toda vez que eu vi uma aranha durante a minha vida eu senti medo, eu vou associar a aranha a medo, tá? Isso é um rótulo cognitivo. E a, a memória emocional, quando ela se repete, ela fica muito mais consolidada. E para alterar isso, a gente precisa ter ainda mais intencionalidade, né? É a mesma coisa que dizer pro cérebro que ele precisa aprender algo novo, substituir aquela conexão muito forte, aquela associação muito forte por algo novo e colocar um novo nome na caixinha. E, evidentemente, ele não vai obedecer de primeira, né? Precisa de repetição, claro. Então, assim, é... quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue entender e fazer as mudanças de rótulo cognitivo assim, cara, é isso mesmo. Tem essa magnitude? Será que eu não, tô, não posso estar tá exagerando um pouquinho aqui? Eu sei que durante toda a minha vida foi assim, mas vamos lá, vamos reavaliar isso aqui. E isso, claro, vem com o tempo, precisa de repetição, tá? Mas é uma estratégia, mudança de rótulo cognitivo. Outra estratégia, direcionamento atencional. Basicamente, estar de, atento de propósito a situações que nos fazem bem ou melhoram aquela condição. Então, o cérebro ele tem uma tendência natural de focar em estímulos negativos, justamente por essa proteção pela sobrevivência. Ele está sempre rastreando e analisando ameaças, possíveis ameaças à nossa sobrevivência. Então, assim, uma, se, uma mera se ele desconfiar que algo é ruim, que é bom ou ruim, ele opta muito facilmente pelo ruim. Tá? Então, isso é, é, é o modo que nós estamos programados na nossa existência, tá? Se ele tiver que curiar alguma coisa, tiver na dúvida entre curiar ou se afastar, ele vai se afastar pela nossa sobrevivência. Então, sabendo disso, a gente precisa fazer um esforço ainda maior para se concentrar em estímulos positivos e avisar o nosso querido amigo cérebro que ele pode relaxar. Então, o direcionamento atencional é escolher prestar atenção no que sobra ao invés do que falta, no caminho que você percorreu, nas situações felizes que você viveu, sabe? O, quais pessoas têm a sua confiança, a sua amizade? Quem é digno do seu carinho? O que que vale realmente a pena? Focar. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Onde estiver o seu foco, estarão todas as convergências. Tá? Quanto mais a gente foca em algo, mais aquilo vai expandir. E na vida emocional, isso faz todo sentido, tá bom? Quanto mais você foca em algo ruim, mais vai expandir essa sensação ruim. Porque você está alimentando o seu cérebro com esse estímulo ruim, tá? Então, o direcionamento atencional ele serve para isso, para você focar no que realmente é bom, no que realmente vai te trazer... É um equilíbrio físico e mental. Depois, por último... Respiração profunda... É o controle remoto emocional... Se tiver um controle remoto emocional... É respiração, gente... Respiração profunda... Ou respiração diafragmática... É a chave para estabilizar os sintomas fisiológicos... Que aparecem nos quadros emocionais negativos... Então, assim... Quando alguém está mal... Dizer respira fundo... É o melhor conselho que, que a gente pode dar. Respirar de forma lenta, profunda, vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Vai interromper o funcionamento automático. Por quê? Vai baixar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, ao inspirar e expirar profundamente, vai acontecer essa indução. O cérebro vai precisar comandar essa desaceleração, tá? Se possível, você fecha o olho, associa alguma imagem mental do seu lugar preferido, de alguma coisa que te faça bem e conte pelo menos 10 ciclos completos. Completo é bom, hein? Inspira e reexpira. 10 ciclos completos. Fiquei tão empolgada que já meti o completo. No... <risos> Ai, gente... Enfim, inspira e expira. O seu coração vai normalizar e a sua mente vai ficar mais calma e o seu corpo vai agradecer, tá? Então, quando a gente se dispõe ao autoconhecimento e o aperfeiçoamento, a gente encontra beleza interior. A gente descobre força em aparentes fragilidades. E as riquezas naturais que nós temos são preservadas. A nossa personalidade, a nossa forma de encarar a vida... Por exemplo, agora, eu tenho a clareza de que eu tô no caminho certo, que não é um peso fazer uma conta do zero, sabe? Voltando no meu exemplo. Então, eu podia ficar entulhando na minha mente e mandando sentimentos negativos e, ah, porque eu demorei não sei quanto tempo, ah, porque é o tempo que eu perdi, ah, porque não sei o que lá. Cara, vou começar de novo, sabe? É uma nova oportunidade, vou fazer algumas coisas diferentes e ok, e, e tá tudo ótimo, né? Porque tem coisa que não precisa nos pertencer. Não precisa nos definir. Não merece ser compartilhado com o nosso corpo, com o nosso cérebro, sabe? Então, para algumas coisas, para algumas tralhas emocionais, a gente só tem um destino: o lixo. Então, espero que tenha feito sentido para você essas estratégias de regulação emocional. É, tô bem feliz de ter compartilhado isso, porque são coisas que eu utilizei nesses dias, especialmente domingo, e são coisas que você pode utilizar pra qualquer situação na sua vida, sabe? Principalmente a, aquela que, se você tiver assim muito surtado, respiração profunda. É sério, gente, isso é muito efetivo, tá? Essa é a forma de você acalmar o seu cérebro e o seu cérebro mandar comandos de calmaria para o seu corpo. Eu espero que tenha feito sentido. Se você gostou, compartilhe com seus amiguinhos. Todos nós precisamos manejar melhor o estresse, controlar melhor as nossas emoções, e eu acredito que esse episódio vai fazer sentido para as pessoas que ouvirem para você. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!